0: Esse podcast é, a, é, a é apresentado por p9.com.br
1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de tolerância e empatia. Eu sou a Cris Bartz. Eu
2: sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast anti-inflamatório que está mais preocupado em construir pontes do que em provar pontos. Pega aquele chazinho, se acomoda num lugar bem gostoso e vem com a gente.
1: Bora para o recado dos nossos parceiros do Bradesco. E olha que notícia linda, o Bradesco acaba de ser reconhecido pelo segundo ano consecutivo como uma das melhores empresas para uma mulher trabalhar em 2020. Esse reconhecimento veio pelo prêmio Great Place to Work.
2: Parabéns, Bradesco! Eles ganharam esse prêmio por adotar políticas e práticas em prol da igualdade de gênero e da valorização da mulher no mercado de trabalho.
1: É isso aí, Ju. Eu estive lá no passado conversando com um grupo de mulheres que se reunia para reflexões e levantamentos de pautas semanais, eu vou te falar, as meninas lá estão muito bem engajadas, não só mobilizadas, como organizadas. Eu tenho certeza que esse movimento interno ajudou muito a modificar a cultura do lugar, isso graças às mulheres do Bradesco que se mobilizaram e fizeram um movimento importante lá.
2: É isso aí, o Great Place to Work é uma consultoria que avalia anualmente os melhores no Brasil na gestão de pessoas, usando pesquisas entre os funcionários para isso. Segundo a organização do prêmio, as práticas adotadas pelo Bradesco, especialmente quanto à ocupação de mulheres em cargos de liderança, foram essenciais para que, entre bancos, ele seja o melhor para uma mulher trabalhar.
1: É um reflexo também que o banco já tenha bastante tempo com a equidade de gênero e a diversidade. Valeu, Bradesco. É bom ler esse tipo de notícia aqui. A gente fica muito feliz de ver esse cenário se modificando. <música>
2: Vamos para a coluna do Perifa Connection? Quem vem botar a gente para pensar nessa semana é o Salvino Oliveira. Ele estuda gestão pública na UFRJ e integra, além do Perifa Connection, o coletivo CDD Acontece, o pré-vestibular popular Mais Nós e a rede de observatórios de segurança.
1: O Perifa Connection vai me obrigar a um spoiler. A gente vai falar no Mamilo sobre saudade e os danados já vieram trazendo um tema que complementa muito isso, que é a memória. Especialmente a construção da memória da favela, feita por histórias passadas por várias gerações. E ele resolveu dividir com a gente algumas dessas histórias.
2: Bora ouvir!
3: Salve, galera! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma coluna do Perifa Connection. Eu me chamo Salvino Oliveira e hoje nós vamos falar sobre memória. Bom, o episódio de hoje do Mamilos fala sobre saudade. E eu acho que saudade e memória são duas coisas que estão intimamente ligadas. E como não podia deixar de ser, a gente vem falar de saudade e memória a partir da perspectiva de favela. Afinal, uh, nós precisamos entender quem nós fomos para saber quem nós somos e onde queremos chegar. E como diz Marx no livro 18 de Brumário, os homens fazem a sua própria história. Contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhe as circunstâncias sobre as quais ela é feita mas essas foram transmitidas assim como se encontram. Ou seja, nós somos a soma do que nós fomos. Isso é muito importante, né? E aí trazendo a perspectiva da memória nesse sentido para a favela, ela é muito transmitida através de figuras que se assemelham muito aos griões do reino do Mali, né? São aqueles, os nossos mais velhos, né? os nossos coroas, como diz a galera de favela, que passam os ensinamentos através das gerações e que carregam também muito da memória do que foi a favela e do que é a favela. E nas minhas andanças pelo Rio de Janeiro, eu pude ouvir e compartilhar muitas histórias. Queria trazer alguma dessas histórias para dar sentido à importância de se ter essa memória, inclusive uma memória afetiva e coletiva, que dá muitas vezes nome às nossas favelas e aos lugares que a gente vive. A gente tem a história, por exemplo, da Rocinha, uma das maiores favelas do mundo. Os antigos contam que a Rocinha, antigamente, era uma grande roça, de fato, né? e que haviam muitas quedas d'água e que há uma memória disso, e que ainda hoje em dia existem essas quedas d'água e que ainda hoje em dia também são a única fonte de água para algumas pessoas que ali moram, como, por exemplo, as pessoas que moram na região mais isolada do Laboriô, que é uma das sub-regiões da Rocinha ou então da história do Lins. Eu acho que a história do Lins, do complexo do Lins, é uma das mais marcantes nesse sentido de memória coletiva, afetiva, uh, que a gente pode ter. É, eu, conversando com um dos crias lá do Lins, do Rafael, Rafael tem uma página chamada Voz do Lins, ele estava me contando que o grande Meyer possuía dois grandes engenhos, o de dentro e o novo, e algumas pessoas escravizadas, quando conquistavam a sua euforria, Iam para a serra e, e lá moravam, né? E essa serra ganhou o nome da Serra dos Pretos Forros, justamente por essa ocupação daqueles que conquistavam a sua liberdade. E ali no complexo do Lins, né? São várias favelas. Quando você vai para aquela região e conversa com os moradores mais antigos, eles têm uma memória muito viva do que foi o processo de urbanização daquela região e de onde vem o nome da favela, né? Eles contam as histórias de como tomavam banho na cachoeirinha, como eles deixavam de ir para a praia para ficar na cachoeira, como as mães lavavam as roupas ali naquela área e tudo isso acabou se perdendo com a urbanização, né? A cachoeira ela acabou sendo canalizada, hoje ela não, não corre mais. E, mas, mesmo assim, ainda está na memória daqueles moradores que dizem que ainda lembram do barulho, de dormir com o barulho da queda das águas. Há um, um processo de preservação da memória nesses espaços que passam muito pelas, por essas figuras ancestrais, né? Então, quando a gente fala de memória, de saudade, de, um certo, de uma certa nostalgia do que foi, sempre me vem essas figuras, né? Os nossos griots que... Mantém viva de geração em geração A memória do que são as favelas E aí, para encerrar Eu deixo a dica da, a, da música Do do Carmo Nome de Favelas Que traz um pouco dessa, desse sentimento Acho que ajuda a compartilhar Esse sentimento de Memória, pertencimento Saudade E coletividade também O galo já não canta mais No canta galo a água não corre mais na cachoeirinha. Menino não pega mais manga na mangueira. E agora que
4: cidade grande é a Rocinha.
3: Bom, é isso, galera. Curtam as páginas uh, do Perifa Connection, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook. Forte abraço e até semana que vem. Prazer se acabou lá no Morro dos Prazeres E a vida é um inferno na Cidade de Deus
1: Vamos então para a Teta? Teta Oi, eu sou a Saudade. Tem gente que acha que eu sou a gêmea da tristeza. Alguns até pensam que somos univitelinas. Mas eu posso lhe assegurar que somos apenas vizinhas, amigas, feitas do mesmo sabor agridoce. Mas há muito que me difere dela. Eu quis entrar justamente porque vi em você um tanto de mim. Você me permite entrar? Eu sou um espiral do tempo. Eu sou uma tecelagem que alinhava o passado ao presente. E se sou essa linha... Sou a verdadeira máquina do tempo. Através de mim, você viaja a outras vidas que já viveu nessa
2: vida. Não são memórias somente visuais. A gente lembra com o corpo todo. Eu sou a chance de você voltar aos cheiros, aos sons, às cores, às texturas, aos gostos. Sou feita dos cinco sentidos. Não se contente com uma imagem. Coloque cheiro nela. Perfume a sua nostalgia. Escute os sons que voltam a soprar as recordações. Toque no mundo que já existiu na sua vida. Vá seu pretérito imperfeito. Por falar em paladar, deixe-me assumir uma coisa. Sou agridoce mesmo. Sou o sabor da ambivalência. Sou a delícia e a dor. Sou o medo de voltar à cena passada e o prazer de reencontrá-la viva na memória.
1: Como você costuma lidar com os fenômenos ambivalentes? Você vai perceber que ao começar a se lembrar de algo que sente saudade, você usará um filtro que resgatará a melhor parte daquela cena. Porque se é saudade, é porque deixou uma marca boa, porque fez sentido em algum sentido. Lembrar do que já não está presente hoje traz uma enormidade de benefícios. Você pode recuperar partes de você para serem ativadas hoje mesmo que andavam esquecidas num canto. A vida é uma história que tem cantos. E cantos. E cantos, você sabe, existem para receber gavetas que guardam coisas, para que depois nos esqueçamos onde a deixamos.
2: E é nas faxinas que percorremos o passado recente da casa. Em todas elas, reencontramos fragmentos do que já fomos. Eu, a saudade... Eu posso ser muito mais do que uma lembrança. Eu sou uma faxina das boas, que traz papeizinhos soterrados nas terras densas do tempo. Eu sou um exercício de arqueologia. Sentir saudade é desarrumar a memória, é trazer de volta coisas que há muito você não se lembrava de ter sido. Uma faxina começa desarrumando tudo, para depois trazer mais clareza ao ambiente. Essa... Sou eu
1: É para falar desse sentimento que mora em todos nós Talvez hoje ainda mais Que o Mamilos vai falar sobre saudade E para isso Trouxemos o escritor desse texto Que acabamos de ler Nosso querido psicólogo de casa Ale Coimbra Ale Coimbra, por favor, se apresente para os nossos ouvintes, quem é você na noite? Ah, é
0: agora? É assim? É quem é você na noite?
1: <risos> <risos>
0: a fila do pão na quarentena acabou?
1: Acabou o pão, Ale, <risos> vamos para a noite.
0: Bom, na noite eu sou, em primeiro lugar, eu sou pai do Luan, do Ravi do Gael, companheiro da Dani, sou psicólogo. Sou terapeuta de famílias, de casais, de grupos, colunista da revista Crescer, do portal Lunetas, psicólogo do programa Encontro com Fátima Bernardes, e nessa semana é, lançando o meu primeiro livro pela editora Planeta, o selo Paidós, começando com esse livro aí, que vai ser um selo todo de livros de psicologia, escritos para o público geral, para todo mundo. É, o livro se chama Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise.
2: Muito bem. Vamos começar. Conta um pouco desse livro. Qual é a proposta do livro, Ale?
0: A proposta do livro é, é que o leitor possa sentar em qualquer momento de respiro da vida ou, ou que ele possa buscar um respiro da vida através dessas cartas. É, tem muito tempo que a gente não recebe cartas, né?
2: Só conta, só boleto.
0: Exatamente, só boleto. <risos> então, é, a carta, ela é uma manifestação da alma. Né? E quando a gente abre aquele papel, né, e que vê aquelas folhas dobradas, às vezes tinha gente que botava cheiro no papel, né? as meninas faziam papel de carta, lendo, deve, vocês duas devem ter feito no papel. Cartas.
1: Muito, muito. Não, amigo, eu não fiz, eu ainda tenho minha coleção guardada.
0: Ah, então, aí. Então, essa história de mandar cartas sempre me, me parecia uma coisa importante, eu sempre mandei cartas na clínica, é, às vezes para chamar aquela pessoa da família que não aderia ao tratamento, eu escrevia carta para ela explicando e tal. Sempre me relacionei muito com esse objeto. É, e, e eu pensei numa forma de começar essa conversa com o leitor, porque eu não pretendo que esse seja o primeiro livro, eu quero que seja o primeiro de muitos, é, que os sentimentos nos escrevessem cartas, então como seria você estar calmamente na sua casa e de repente bater na sua porta a tristeza, o medo, o ciúme, a saudade, é, e, e todas as manifestações que você puder imaginar é, corporificadas, assim, como se fosse uma entidade vindo te conversar com você sobre é, o que, é que acontece com cada um de nós quando a gente recebe a visita desses sentimentos. Então, a ideia foi essa. E aí foram produzidas é, quase 20 cartas de, de experiências da vida entre elas a saudade, que vai ser o nosso tema aqui
2: hoje. Eu achei legal que você falou é, na introdução do livro é, que as cartas eram como uma aventura para lidar com a saudade. Isso. E eu achei muito legal porque a gente estava justamente querendo falar de saudade porque durante a pandemia, a gente confinado em casa, a gente está tendo saudade de tanta coisa... Então, nos veio tipo, a necessidade de conversar sobre isso, sobre o que, que é esse sentimento, sobre o que está que dentro desse guarda-chuva imenso. É, por isso que a gente te convidou, porque toda vez que a gente vai falar de sentimentos, de relações, é, você dá um show. E aí, de repente, a gente teve essa grata surpresa que a gente estava trabalhando mais ou menos na mesma coisa, ou, ou em caminhos que se cruzavam como sempre. E eu acho que vai ser muito bonito esse encontro. É, queria começar com uma história que fala de saudade de tudo que
1: a gente já viveu. Vamos lá, Cris. Meu nome é Yolanda e me mudei para a França em 2015. Num impulso, vim para cá para viver um amor. Desde então, eu tive que recomeçar a vida nesse país. Quando eu cheguei aqui, eu não falava a língua, eu não tinha emprego, eu não conhecia ninguém fora do círculo social do meu marido. Fui muito bem acolhida aqui, mas a saudade que eu sentia da minha família, dos meus amigos e de mim mesma com a vida que eu tinha em São Paulo era uma dor muito presente. Eu sentia saudade de sair do trabalho na Barra Funda e pegar o metrô para encontrar alguém para tomar uma cerveja em Pinheiro, sabe? Eu tinha saudade da autonomia de saber onde ir e não importava o que eu fosse fazer. Aos poucos, eu fui me adaptando à França, eu fui conquistando meu próprio espaço, eu fui construindo uma vida para mim aqui. Mas por mais que eu tenha amigos, eu sigo sentindo que a minha base mais sólida ainda está no Brasil. Então, eu ainda tenho saudade de tudo. Eu sinto saudade de andar de bicicleta no Parque Vila Lobos e terminar a tarde tomando água de coco gelada. Ai, que saudade da bagunça em casa! tentando decidir com os meus pais qual pizza a gente ia pedir, para no final voltar para a democrática, meia nem meia calabresa. <risos> Acredito que a saudade constante aconteça com a maioria dos expatriados. O nosso coração fica dividido e acostumado a uma saudade meio que permanente. Ouvir o Mamilos me ajuda um pouco a suprir essa saudade de São Paulo. Aqui, a cidade não se esforça muito em ser simpática com a gente. Então, acompanhar o Mamilos e outros podcasts a cada semana me conecta direto com o que acontece no cotidiano daqueles que eu amo, mesmo estando longe.
0: Nossa, que lindo!
2: Então, sabe o que eu acho bonito? Que, assim, ela está vivendo a vida que ela escolheu. Não é uma saudade de perda. Mas essa saudade de, é, de conviver com... De tentar estar com o pé em dois mundos, né? É, e aí a gente estava pensando sobre isso. Sobre essa saudade que não se mata num col, Porque não tem pauta. Porque é a saudade da perda de convivência. Essa semana eu pensei muito, muito sobre isso. assim, Logo que começou a pandemia... É, eu comecei a fazer call com a minha família E call com grupos de amigos diferentes E call com amigos separados E aí eu falei assim, olha aí, gente Mas também, a gente também, tudo, a gente é nossa Não precisa de tanto estresse A gente consegue, é só ligar É só fazer um call que a coisa acontece Eu ainda estou vendo os meus amigos Eu não estou perdendo nada A tecnologia está a nosso favor e tal E faz umas três semanas que eu não estou mais fazendo assim, não, não, não encontro com ninguém e tal e eu estava me sondando de o que que está acontecendo porque eu não tenho não tenho sentido desejo, a vontade, eu tenho saudade e eu mesmo assim não quero fazer e aí eu percebi que é a convivência é outro tipo né de é outro tipo de relação eu tenho saudade de estar com os amigos porque daí não tem que ter pauta, você não senta para conversar de alguma coisa. O, 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 sabe, o, o, quando você divide o trabalho com uma pessoa e todos os dias você vê aquela pessoa, você vê ela de mau humor, de bom humor, cansado, cheio de energia, empolgado. A convivência, que é isso que ela perdeu, porque ela ainda pode ver essas pessoas, ela ainda pode vir aqui nas férias e viver esse dia e tal. A dor de perder a convivência é uma coisa que a gente não... Não é a mesma coisa, né, Ale?
0: Não é, não é. É nesse caso especificamente eu quero comentar as duas saudades né? a saudade da Ju e a saudade da Iolanda vou começar pela saudade da Iolanda a Iolanda está vivendo a saudade da imigração, que é uma saudade muito complexa né? no processo imigratório a gente vive sete perdas são sete ausências muito presentes no processo de imigração a gente perde a família, a gente perde os amigos, a gente perde a língua ou perde o sotaque, por exemplo, se a gente fizer uma migração dentro do Brasil. Né?
1: Se for mineiro, eu acho difícil, mas tudo bem. <risos>
0: mas o contato, a gente perde a, o diálogo no mesmo sotaque, é disso que eu estou falando. Né? A gente perde a cultura, é, é, a gente perde a casa, a casa física mesmo a posição social e é, a religião a etnia, são essas sete ausências do processo migratório, esses sete lutos, você veja que uma pessoa que muda de país, ele está mudando, é, como a Holanda né, ela está mudando de planeta, é, muitas pessoas é, às vezes não se conectam, né, porque ela foi para um, uma cidade super legal, porque está fazendo uma experiência bacana, que está fazendo sentido para ela, mas é, se ela chega às vezes para as pessoas que estão aqui, as pessoas vão falar, você está chorando de barriga cheia, imagina, você está em Paris, na Champs-Élysées, né? e eu estou aqui, né? sei lá onde, no Brasil, vivendo tudo isso que a gente está vivendo no país, etc. Mas não, a gente está falando dessa quantidade de sensações é, de que a vida da Iolanda era uma raiz bem plantada num, numa terra e ela foi é, desenraizada, né, e quem gosta de planta aqui sabe, da, da, determinadas plantas não gostam do novo lugar que você as coloca, né, é, Pode ser o melhor, o melhor solo, o melhor fertilizante, a melhor mão mais amorosa, mas tem alguma coisa e a planta leva tempo para se adaptar a, a raiz, a ganhar conforto naquele novo lugar. E é, e é mais ou menos isso que acontece com a alma do imigrante. Né? Então, a saudade do imigrante é essa saudade dos cinco sentidos, é a saudade do cheiro da comida, é a saudade da cor da rua, é a saudade... É, do som, do tipo de som que você escuta na rua, né, então é, isso é muito forte, esse processo é um processo que a gente merece é, colocar no nosso coração como um abraço para as pessoas que estão sendo, por qualquer motivo que seja, é, obrigadas a estar fora dos lugares que, de onde elas foram feitas, né, pode ser uma migração profissional, super boa para a pessoa, pode, pode ser que seja uma experiência maravilhosa, isso nós não estamos falando quando é uma coisa forçosa, tipo é, um exílio, uma expatriação, é, um, uma situação de refúgio, que aí é muito mais dramático, né? Mas mesmo quando for uma situação que aparentemente é para melhor, a pessoa vive todas essas dores. E reconhecer isso é dar esse abraço à distância do jeito que a gente está podendo, por exemplo, abraçar agora. A saudade da Ju, é, que a, a Ju está colocando é a saudade do cotidiano
2: mas eu acho que tem muito isso do, do imigrante também, né? porque assim ele tem acesso, por exemplo ah, eu tenho os produtos brasileiros, eu posso fazer o feijão, eu posso fazer o brigadeiro eu posso fazer o pão de queijo aqui também eu posso falar com meu pai pelo Skype eu posso ter o grupinho de brasileiros que a gente se encontra mas enfim, isso que você falou que é a cor da rua o som, não sei o que, é essa saudade do cotidiano tá bom, todas essas coisas são substitutos, mas em alguma medida não dão conta, né?
0: Não dão conta, não dão conta. Esse cotidiano, a gente não tem noção do quanto ele invisivelmente constrói a nossa identidade, né? E, e na hora em que a gente se depara com essa ausência, por exemplo, a quarentena está deixando isso absolutamente deflagrado, né? Quantas, quantas pequenas coisas da vida compunham a nossa forma de estar no mundo né? E a gente sendo suprimido de coisas que aparentemente eram banais e que a gente poderia viver sem, mas isso está fazendo uma falta tremenda.
2: Sabe o que eu achei bárbaro? No... A gente, todas às 5 horas da tarde, a gente sempre faz uma reunião virtual com todo mundo da empresa para cada um contar o que está fazendo, para ter o um mínimo de senso de coletivo. Uma das pessoas da equipe falou para outra assim: Eu tenho saudade do meu pé roçando no seu, sabe, se trombando no <risos> dia a dia. Sabe aquele: Ô, oh, desculpa, ô, oh, desculpa, opa, eu te chutei, opa, eu te chutei. Eu tenho saudade disso, dessa besteira. Eu não tenho nada para falar com você, eu não quero trabalhar com você, não é nada disso. Eu sinto saudade do meu pé te chutando sem querer no meio do dia.
0: Isso. Essas pequenas coisas são um recheio dos dias que as reuniões de Zoom, as reuniões virtuais, elas não, elas não sustentam. Do mesmo jeito que a aula online, ela está sendo um tormento para as crianças e para os adolescentes, uhum. porque ela não ela não reproduz minimamente o que é a experiência escolar, né? que é você virar para trás na hora que a professora está te enchendo o saco, está dando uma matéria que você não gosta, você vira para trás, comenta com o um colega outra coisa, ou você vai é, beber água e no meio do corredor, até você chegar no, no bebedouro, você encontra com outra pessoa, faz uma fofoca com ela, reclama da professora, isso tudo compõe o processo de aprendizagem. Né? É, então você está trabalhando, anda no corredor, cumprimenta aquela pessoa, oi, tudo bem? 300 vezes, né? ou você está com aquela música na cabeça e fica cantarolando só um pedacinho da música o dia inteiro, até uma pessoa da sua, <risos> da sua mesa falar assim, pode mudar a música? <risos> muito bem, é, muito bem. É. Né? Essas coisas compõem a vida. Tem uma
1: coisa interessante nesse, nessa composição, que a gente não tem os cinco sentidos à toa, né? É para a gente experienciar a, a, a vida de uma maneira muito ampla. O que eu percebo nesse cotidiano é que a gente está muito focado na visão e a gente está preso no mesmo olfato, paladar e tato. Como eu estou restrito a um determinado ambiente, né? Eu estou explorando o mundo somente através da visão. Está aí inúmeras lives, né? Inúmeras visitas virtuais a museu, a uma série de coisas, mas todas elas têm o mesmo cheiro, todas elas têm a mesma textura e eu acabo privado de exercer todos os meus cinco sentidos porque eu estou restrito a um determinado espaço e eu tento reproduzir isso com a memória e aí eu acho que eu ativo muito a saudade. Então, de repente, quando eu tô fazendo um pão de queijo com um queijo que finalmente eu consegui encontrar que tem qualidade, eu não tô sentindo o cheiro do pão de queijo, eu tô sentindo o cheiro da casa da minha mãe, porque eu tô com muita saudade dela. Então, eu acho que a cada experiência que a gente tenta emular no presente, para nos remeter minimamente ao nosso antigo cotidiano, desperta fragmentos de saudade. O cheiro do escritório, o cheiro da rua, o cheiro do sol, o cheiro da terra molhada quando eu estou na rua e começa a chover, são momentos que eu deixo de experienciar o toque nas pessoas quando eu abraço, as diferentes texturas, que as, a, são as roupas que as pessoas vestem. Se eu tenho esse contato infinitamente restrito os meus sentidos vão realmente empobrecendo e a única coisa que eu tenho para ativá-los é a memória. E essa memória sempre me traz saudade.
0: Eu tenho sentido muita saudade é, de olhar para as pessoas sem medo. É, porque essa nova manifestação do humano como agente vetor de uma doença, é, isso ainda vai dar muito trabalho para gente no pós-pandemia, né? A gente vai ficar com esse trauma para ser resolvido depois que isso acabar, porque é, o outro deixou de ser uma presença agradável, uma presença bem-vinda e pra, passou a ser um invasor que pode me transmitir uma doença muito difícil. Né? Então esse eu tenho sentido muita saudade de olhar para os estranhos. É, com curiosidade de saber quem eles são, é, com abertura para receber um abraço de um estranho, né, às vezes as pessoas vinham conversar comigo e tal, essa coisa que eu acho que é renovadora da vida, de você ter pessoas novas, histórias novas chegando até você, né, é, eu acho que é importante que a gente não se desgrude totalmente dessa saudade para a gente não se esquecer que o outro pode sim e pode voltar a ser essa pessoa que não vai oferecer risco, sabe? É, quando ele passar, quando o outro passar a ser uma pessoa que simplesmente estará do meu lado de novo na vida, um transeunte dos dias, assim... É, a gente vai precisar é, tirar a máscara da alma não mais a máscara de pano mas essa máscara da alma que vai estar tá já carcomida revestida de muitas cicatrizes desse tempo da gente ter é, vivido com medo de encontrar o outro eu acho que isso é um, uma tarefa para o nosso futuro aí.
2: vamos para a próxima história essa história é anônima tá Perdi um grande amigo de infância por causa de orgulho e interesses financeiros. Eu tenho tanta saudade. A gente era amigo desde os 10 anos de idade. A gente se conheceu jogando bola na rua. Todo dia, depois da aula, a gente corria para a rua para brincar e jogar futebol. A gente cresceu junto, a gente ficou adolescente junto. E aí, a fase do interesse em meninas. E até nisso a gente era unido. Os nossos amoricos sempre eram com meninas do mesmo grupo. A gente ia até para encontros juntos. A gente paquerava até no grupo da igreja. E esse, inclusive, era outro fator que nos unia, a religião. Nesse momento da vida, a gente fortaleceu um outro ponto importante na nossa amizade. Os nossos laços foram formados também na religiosidade. A gente passou a adolescência e parte da juventude como coordenadores em um grupo de jovens. Criamos um grande movimento no grupo, aprendemos muito sobre as coisas da vida, sobre política e até sobre profissão. A gente era jovem e tinha o mesmo sonho, construir uma civilização de amor. Depois a gente foi se afastando, a gente foi estudar, foi trabalhar em coisas diferentes, até que em 2008 ele me chamou para abrir um negócio. E de repente eu estava trabalhando do lado do meu melhor amigo. Juntos de novo. A sociedade não deu certo. A gente tinha objetivos e ambições diferentes e a gente não conseguiu chegar num acordo sobre o rumo da empresa. Eu queria levar a empresa para um caminho, ele queria levar para outro. A gente decidiu desfazer a sociedade e foi como um divórcio. Foi traumático. Depois de muita briga, orgulho e egoísmo de ambos os lados, a amizade acabou. Eu errei, ele errou também. E uma amizade tão linda e duradoura foi perdida basicamente por conta de interesses financeiros. A gente perdeu o vínculo que nos unia. E eu tenho muita saudade. Esse amigo querido nunca foi substituído no meu coração. Eu tenho saudade das nossas conversas sentados na calçada. Eu tenho saudade dos sonhos que a gente construiu olhando as estrelas ou encarando o teto dos nossos quartos. Eu tenho saudade dos puxões de orelha que a gente se dava, sempre querendo o melhor do outro. A gente se considerava irmão. Hoje a gente se vê de vez em quando na rua e até se cumprimento, mas é só. Ele não foi no meu casamento e eu não fui no casamento dele. Ele não conhece a minha casa e eu não conheço a casa dele. Esse rompimento me dói muito. Eu sofro até hoje. Escrever para vocês me inspirou e me fez lembrar de coisas tão boas. Me deu até vontade de procurar ele. Estou pensando nisso.
1: E aí, essa dor desse amor fraterno? Eu costumo falar que perder uma amiga, às vezes, dói mais que perder um amor. Como é que você encara isso, ali?
0: Bom, isso aí, em primeiro lugar, ela falou uma coisa nessa carta que é sagrado. Ninguém é substituível. Não se substituem importâncias de pessoas. As histórias são únicas, como as nossas impressões digitais.
2: Ale, sabe o que eu acho interessante de pensar nessa história? Até porque ele diz que tem vontade de procurar o um amigo. Quando a saudade pode ser um indicador que nos faz acordar para a vida, e quando a dor nos conta alguma coisa que nos permite uma nova travessia, que é o meu orgulho, a minha forma de ver o mundo me falou que esse era o limite. Me falou que, olha, então Ale, se você é desse jeito, então eu não quero ter mais nada com você. E aí são muitos anos é uma dor durante muito tempo para eu enxergar assim, será que realmente o que nos separava é maior do que o que nos une? Quando a saudade pode agir em prol de amolecer o orgulho, amolecer o que parecia tão gigante, tão enorme, e pode ser o fator que vai falar assim, cara, tem coisas mais importantes na vida do que isso aí, tem coisa mais importante do que dar certo de dinheiro, tem coisa mais... Isso é bobo, mas o que eu quero dizer é, Será que o que vocês tinham não valia mais? A saudade pode agir ao nosso favor para restaurar coisas, não?
0: Sim, sem dúvida. Você é, está dizendo de um fenômeno que pode alertar-nos para um término precoce, impulsivo. Né? É, e agi... Quem de nós nunca teve um término de um de qualquer história que tenha sido marcada por ter terminado antes do que poderia ter sido. Né? É, mas, de qualquer forma, quando esses términos têm essa força que essa autora descreveu na carta, é, isso é um fim. Mesmo que haja um recomeço, a história vai ser redesenhada. Né? E, e não é por conta da mágoa. Não é necessariamente por isso, é porque as pessoas vão voltar a se encontrar depois de um tempo e vão precisar se reconhecer. Então, né, nessa nova história, eu vou precisar me reapresentar para aquela pessoa de quem eu fui tão íntimo e dizer para ela assim, olha, esse tempo que a gente não se viu, aconteceu tanta coisa na minha vida que eu preciso te contar quem eu sou hoje, né? E isso já é uma dor, porque antes a pessoa testemunhava as suas micromudanças ao longo do tempo, ia se acomodando a elas. Agora você vai ter que primeiro contar uma história, ela vai ter que aceitar aquela história como sendo a sua nova forma de estar no mundo e se acoplar a isso. Então, é, já, já vai ser diferente. Agora, eu queria voltar é, na experiência, sim, de perder uma amizade. Né? É, as amizades elas têm uma uma importância monumental na nossa vida, porque elas são a família que a gente escolhe. Né? Elas são uma vitória na experiência da vida, sobre essa determinação é, de, da família que a gente vem. Né? É, as amizades elas são um exercício de autonomia, de possibilidade de escolher, de compor a sua rede, de acreditar numa vida coletiva. É, inclusive de ter pessoas que fazem parte da nossa vida com funções diferentes né? tem aquele amigo de ir para o boteco e tem aquele amigo de você chorar as suas vulnerabilidades que você nem conta para o seu travesseiro então o fim de uma amizade pode representar o fim de uma, é, de uma carreira que eu faço assim, de conquista de pessoas que vão complementar tudo que eu não tenho na minha família, é, que vão ampliar o meu repertório existencial de possibilidades de relacionamentos. Então, quando, quando uma amizade se esvai, eu perco muita coisa. É, é uma biblioteca humana vivida a dois, né? Que se queima. É, quantos livros foram narrados ali da história de um para o outro, né? As amizades mais, mais profundas, elas são como porões da nossa história, né? que a gente entra no porão e conta os segredos. Então, essa, essa experiência ela é muito difícil. É, muita gente não dá valor ao tipo de luto que isso representa. Né? Minimiza isso pensando que você tem outros amigos ou que outras... Ou, às vezes, as pessoas vão tentar consolar uma pessoa que está com uma dor dessa, querendo... É, é difamar essa pessoa, né, isso também não ajuda, gente, porque isso não, isso não ampara a dor da pessoa, isso não é escutar a dor da perda, né, é, então é, é bonito, quem sabe, né, essa carta seja a, a experiência que estava faltando para você se conectar com uma janela que pode ser aberta, as amizades acontecem em frestas da vida, às vezes a janela não está aberta, mas tem uma frestinha aberta no coração que pode fazer as coisas acontecerem. Desde que a gente não tenha a, a expectativa de que seja a mesma coisa desde o primeiro momento, porque a gente vai precisar de um tempo para se reacomodar.
1: Eu acho muito interessante o que você está colocando, porque amizade é tipo o território de conquista no or do amor. Né? Você vai conquistando territórios e amizades são pessoas que você conquista. Você traz para junto de si porque vocês tiveram trocas interessantes, então tem toda uma dança para se formular uma amizade, né? Alguém dá o primeiro passo em direção à fragilidade. Eu acho que as amizades geralmente começam assim, alguém te conta alguma coisa íntima ou você compartilha alguma coisa íntima e tem uma troca. E a partir do momento que a pessoa também te entrega algo precioso, você se sente conectado. E quando a gente passa por uma quebra dessa, é, a gente devolve tudo. E, e esse reencontro da vida, é, que já podem ser duas pessoas diferentes, né? já tendo vivido tantas coisas diferentes, pode ser que a gente não seja mais tão interessante assim. Mas eu acho tão importante escutar esses afetos do passado, porque se essa pessoa continua no seu coração, habitando o um espaço do carinho, é, quer dizer que ainda tem alguma coisa ali que pode ser construída, pode ser é, revivida, dentro desse novo cenário dentro dessa nova forma então eu acho que a saudade nesse sentido se a, o, o Luiz Gonzaga fala né? se a gente lembra só por lembrar de um amor que um dia a gente perdeu saudade então assim que é bom porque quer dizer que o sujeito viveu mas se a gente vive doido a chorar de um amor que um dia a gente perdeu saudade então assim é ruim que eu vivo louco a chorar então, eu acho que se a gente vive louco a chorar, ainda mais nesse, nesse tipo de relação que não é uma quebra definitiva, né? não é uma quebra inviável de retorno, e aí eu quero até trazer aqui uma tradição japonesa muito é, valorizada, que quando uma louça se quebra, eles remendam essa louça com ouro e ela passa a ser muito mais valiosa depois de remendada. Então, talvez a gente possa reconstruir isso com ainda mais valor. Eu acho importante ouvir a saudade quando ela não nos deixa em paz.
2: Vamos para a próxima história?
1: Eu quero falar de uma saudade, mas eu não quero revelar meu nome. A minha saudade é um clássico. Eu tenho um muita saudade da minha ex-namorada. Não é uma questão de não ter superado, entende? A gente namorou por quatro anos e estamos há dois anos separados. Mesmo que ela não esteja mais ao meu lado, ainda fazemos parte do mesmo grupo de amigos e a mãe dela torce pela nossa volta, o que é bem constrangedor, já que ela namora e está feliz, então eu fico feliz por ela. Mas é triste saber que eu nunca mais vou poder ver aqueles olhinhos castanhos acordando do meu lado de manhã. Eu tenho saudade dela tocando a minha orelha com a ponta dos dedos, do jeito que ela sorria para mim. Eu tenho saudade até de vê-la fazendo carinho nos gatos. É uma saudade que não dá para matar, mesmo que ela ainda esteja pertinho. Eu percebo que a gente jamais vai poder se encontrar de novo. A falta que eu sinto é do que éramos há seis anos, quando a gente se conheceu. Eu sinto saudade de como a gente era junto, de como eu me sentia invencível e queria levá-la comigo para onde quer que eu fosse. Eu queria fazer tudo com ela, comprar casa, construir família. Eu queria navegar com ela por todos os mares, fazer todas as pontas aéreas, cruzar todas as fronteiras eu sempre fui muito emocionado e ela sempre foi mais discreta nas emoções eu a amo de verdade e às vezes eu me pego pensando em como seria a gente ir junto agora penso nas possibilidades foram ótimos quatro anos e o nosso laço não foi rompido foi apenas refeito eu ainda sinto uma saudade danada. nada e na casa que é a meu coração o quarto dela continua montado
2: Lasqueira! chama a Marília Mendonça para nos ajudar agora. <risos> Adorei! É, a gente, não, não tá vai, da... a gente não vai dar conta. É, gente, espera aí. Chama é onde Marília Mendonça. Aqui
5: saudade do
4: meu. Aqui saudade do meu. Gente, é muita
0: sofrência sem trilha sonora, minha gente. <risos> Bom, é, eu eu fico muito tocado com essa carta, né, porque ele está falando de uma coisa que eu valorizo muito é, quando uma pessoa vem contar da própria saudade, né, que é o direito de voltar à história, mesmo que a história tenha terminado. Né. É, muitas pessoas é, são questionadas, mas por que você está voltando nisso? que você está se lembrando disso se já acabou, se não tem é, chance de voltar, né? é, se é uma história que já passou. É, acontece que quando ele revisita essa história, ele redesenha que ele, quem ele é, ele renarra para ele mesmo o que essa história fez com ele. Quando ele fala de tudo que faz falta nela. E ele pode passar o resto da vida voltando nessa cena com o direito de sentir saudade, falar, eu tenho saudade é, do que a gente tinha planejado, do que a vida esperava é, que pudesse acontecer conosco. Né? É, quando ele volta nisso, ele está afirmando é, o direito à narrativa sobre a própria vida. A, a saudade, às vezes, é a o instrumento que a gente tem para se sentir autor da própria história quando a gente olha para o próprio passado. Né? A gente é, costuma falar nessa cultura muito produtivista, né? a gente costuma falar que a nossa história se constrói só olhando para frente, de jeito nenhum. A gente constrói a nossa, a nossa história olhando para trás, renarrando quem a gente foi, recontando aquilo que a gente perdeu. Isso é um patrimônio da nossa vida. Isso não quer dizer que a gente não se refaça das perdas. Né? Você pode é, ter elaborado as suas perdas e ainda assim sentir saudade. Né? Pode haver aquele dia em que você está super voltado para o para a reconstrução da sua vida, para novas perspectivas, novos encontros, etc. E de repente aquele dia que tem uma data marcante, que te lembra alguma cena que você viveu com aquela pessoa, você caia na saudade, isso está tudo bem. É, o luto não tem hora para terminar, o luto é uma experiência que pode se prolongar por muitos anos na vida. Né? Existem alguns lutos que são intermináveis, é, isso também está tudo bem. E isso faz parte do tamanho da importância que aquele relacionamento teve para a construção de quem a gente é. E, portanto, é, existe, é, a meu ver, o direito da pessoa não se despedir totalmente de uma história. E da saudade ser a chance dela voltar e dizer olá novamente para aquela história que ela viveu. Né? Embora ela não possa ser presentificada, mas ela pode ser recontada. E isso é muita coisa.
2: Qual é a diferença, Lê, de saudade e nostalgia?
0: Olha, é, a gente pode ir até para diferenças no, no, no dicionário, né? mas é, o que a gente costuma pensar por nostalgia é uma, é uma experiência de um retorno mais a uma forma de vida, a uma, a uma época. A nostalgia está mais ligada a uma formação cultural.
2: Mas é, não é o que ele fala, eu tenho saudade de quem a gente era naquela época. Eu tenho Isso. saudade de quem eu fui com ela. Então não Isso, é uma mas... nostalgia mais do que uma saudade, uma coisa de assim, por que, que eu sei que acabou? Por que, que eu sei que superou? Porque eu sei Pode que eu não ser. sou o mesmo, e eu, é eu sei que verdade. ela não é a mesma, e eu sei que é ainda verdade. que a gente ficasse junto, a gente não voltaria para lá. Então não é, é, o que eu tenho é, que saudade daquele tempo, porque até aquele tempo foi feliz, isso. mas não necessariamente é, é, um, um rompimento mal feito, ou um, ou, ah, eu queria voltar com essa pessoa, é que legal aquele tempo, e aí isso me faz pensar, la e queria te perguntar, porque assim, provocando, dando um passo a mais, isso é doído. Né? Ficar lembrando de uma coisa que eu não consigo alcançar E ficar nessa nostalgia É uma dor pingadinha, uma dor pequenininha Mas é uma dor, tá sempre ali com você E teoricamente Ninguém vai desejar dor O que a gente quer é prazer A, gente, a vida é, é buscar o prazer e fugir da dor Mas eu fico pensando Me provoca um pouco isso De até que ponto essa dor não é a dorzinha que é conhecida Não é a dorzinha confortável é, que é melhor ter essa dor do que... Se eu morar no passado, eu não estou abrindo, não estou construindo uma casa para o futuro, sabe? Eu fico sempre voltando para aquele tempo, aquele tempo que era bom, e eu vivo naquele lugar, e é como eu era naquele lugar. E, e eu não tô com o um impulso, com o meu olhar, com a minha criação, porque eu desejo. Porque uma vez que você tomou um tombo e se machucou muito, se colocar de novo no jogo... Desejar de novo, sonhar de novo, é um outro risco. Essa dor é a dor conhecida. Me colocar no jogo de novo é uma dor que eu não sei. E aí, até que ponto essa nostalgia não é uma, uma autoproteção, uma barreira de preservação que a gente tem para ficar sambando nesse samba que a gente já conhece os passos?
0: Eu acho que tem uma questão dessa nostalgia que ela é muito solitária, né? porque depois de um tempo as pessoas não te dão mais liberdade de você falar das suas saudades. É, o mundo exige que a gente tenha um discurso é, do que eu quero fazer, do que eu quero produzir, do que eu quero ser. É, e toda saudade ela tem um tempo determinado, que as pessoas toleram escutar. Então, essa, quando a pessoa fica morando muito tempo na, na casa da saudade, é, essa história ela vai ser contada dele com ele mesmo, no máximo com um terapeuta, assim. Pouquíssimas pessoas vão... Então, isso já é uma experiência muito dolorosa, porque você não tem interlocutor para falar das suas emoções, é uma experiência muito opressiva. Né? É, agora, quando nós buscamos esses esses regressos a quem nós fomos como um refúgio, isso não é, eu não vejo isso de todo ruim, porque pode ser que quando a gente se relembre, é, mesmo que seja uma lembrança repetitiva, meio mofada, como ato de ficar lembrando o tempo todo, é, pode ser que falte ainda narrar, colocar na palavra é, as habilidades que eu conquistei naquele relacionamento o que eu ganhei na minha envergadura para a vida. Né? Porque, por exemplo, é, tem, a, a gente fica sempre pensando assim, a falta que ela me faz. Né? Isso tem a ver com a importância que ela teve na minha vida. Mas poucas vezes a gente se, se remete na saudade a o que será que eu fui de importância para esta pessoa que eu signifiquei para ela, porque na hora que eu penso nisso eu estou conectado com é, um lado mais solar meu, um lado mais resiliente que eu posso trazer para cá, né? É, eu posso, eu posso estar sofrendo pela falta de uma relação, mas se eu consigo nomear como eu posso ser importante para um certo alguém, eu posso trazer esse nome que me acompanha como característica minha, para se reatualizar numa nova experiência do presente. Então, a saudade pode ser esse resgate de mim, do que eu sou de melhor.
1: E eu acho que, nessa, nesse sentido que você está falando, é importante a gente analisar se eu tenho saudade do outro de quem eu era naquela época. Né? Então, assim, é, eu adoro visitar de vez em quando os meus amores do passado. Né? Porque os amores da juventude Eles tinham outro sabor Porque eu também era outra pessoa é, eu gosto de visitar aquelas levezas, igual eu gosto de visitar vários outros eus que eu já tive ao longo da vida. Eu acho importante a gente entender que quando eu tenho saudade do passado, não é só em relação a outras pessoas, é em relação também a quem eu era naquela época, quem eu podia ser, o que eu podia entregar dentro daquelas circunstâncias. Então, muitas vezes, a gente também acha que está com saudade do outro, mas a gente está com saudade de si mesmo, das possibilidades que se apresentavam naquele momento. Acho importante ter um olhar carinhoso e cuidadoso com isso para não virar melancolia. Né? Se hoje é, é, a gente, todo mundo tem uma tia que tem 30 anos de casado e morre de saudade do primeiro ano de casado dela e continua vivendo lá e às vezes até arrasta um casamento que já não tá mais valendo a pena muito tempo, porque durante aquele período lá atrás ele valeu. Então, eu acho que revisitar essas coisas, eu tô falando de casamento, mas a gente pode estar tá falando de amizade, pode estar tá falando de, do seu local de trabalho, né? A gente cria uma vivência, e até agora a gente falou de amores corajosos, saudades corajosas aqui, eu gostaria de dizer. A saudade da Yolanda que foi viver em outro país é uma saudade muito corajosa. Beijo, Jica né? Você largar sua raiz e ir criar raiz em outro lugar, exige coragem. Né? A, a coragem de romper uma amizade, a coragem de terminar um relacionamento. Então, assim, teve vida envolvida nisso, teve escolha. Né? E aí só quem, nu quem nunca viu uma encruzilhada não teve que escolher, não é mesmo? Então, se você teve que escolher, você fez uma escolha, mas não quer dizer que você não possa sentir saudade das coisas que poderiam ter sido ou que já passaram. A importância mesmo, eu, eu acredito, é fazer um carinho nessa situação, é acolher e viver com um sorrisinho na can no canto da boca, sabe? De prazer, de tipo, eu vivi isso aqui, cara, olha só que legal! e poder trazer por presente, entendendo que isso te ajudou a construir quem você é e te dá a possibilidade de construir coisas muito mais poderosas para um futuro, porque você é um ser humano em transformação e essas transformações só aconteceram porque hoje você tem saudade. Só não tem, quem, só não tem saudade quem não viveu. Você tem saudade, você viveu para caramba. Você viveu para caramba. Você é fruto de um monte de experiência e isso te torna quem você é e te abre portas para um futuro. Então vamos falar de quem viveu
2: pra caramba Vamos pra nossa última história A minha história de saudade tem nome Carlos Quintal, meu pai Meu pai morreu há nove meses E seria uma história até comum Não fosse o fato da doença que o tirou de mim em 2019 Ter me dado um pai renovado e maravilhoso Em abril de 2011 Parece confuso, né? Mas eu vou explicar por vários motivos, meu pai sempre bebeu. Quando ele era adolescente, trabalhava no bar do meu vô. Foi ali que ele aprendeu a beber. Com o passar dos anos, a bebida virou uma válvula de escape. Ele não sabia lidar direito com muitos dos problemas. A gente sempre morou na mesma casa, mas ele era meio distante, sempre quieto, trabalhava muito. Ele trabalhava duro no açougue do meu tio. Trabalhou lá por 50 anos. Quando não estava no trabalho, estava no bar. E assim a gente foi vivendo. Eu certa de que era essa a personalidade do meu pai, até que em 2011, tudo mudou. Do nada, ele teve várias hemorragias e quase morreu. Sem convênio médico, meu pai era recusado nos postos de saúde e nos hospitais, até que por intermédio de uma tia, conseguimos uma vaga às pressas no Hospital das Clínicas. O diagnóstico foi cirrose hepática. Por causa da doença, meu pai não poderia mais tomar uma gota de álcool sequer. Ele, alcoólatra há décadas, parou de beber naquele minuto. Parou de vez. Conforme a bebida ia saindo do corpo, um outro homem ia surgindo. Sem a bebida, eu conheci meu verdadeiro pai. Um homem engraçado, falante, cheio de histórias. Meu melhor companheiro. De 2011 a 2019, foi tudo tão lindo eu tive quase nove anos de uma convivência intensa e absurdamente amorosa com meu pai. Eu tenho tanta saudade dele. Tenho saudade do jeito que meu pai me acolheu, emocionado, quando contei para ele que eu estava namorando uma mulher. Ele, que quase não tinha estudo e mal sabia ler, era um homem muito esclarecido. Tenho saudade da amizade do meu pai com os meus amigos. Todo mundo era encantado por ele e pela sua doçura. Tenho saudade dele se emocionando com tudo, com as minhas conquistas, com a novela, com o Santos ganhando jogo. Quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, levei meus pais para o Rio de Janeiro. E de todo o passeio, o que ele mais gostou foi o café da manhã da hotel. Ele era um comilão. Depois de quase 20 anos sem ir à praia, entrei de mãos dadas com meu pai no mar. Ele parecia uma criança. E era. Hoje eu sei. Na infância, eu e meu pai tínhamos uma brincadeira de falar eu te amo em vários idiomas. Então ele me ensinou que a palavra Aikododô significava eu te amo em japonês. Tempos depois eu descobri que era mentira. <risos> Mas isso ficou para sempre. Quando a doença se agravou no hospital, eu sabia que meu pai estava consciente quando ele me dizia Aikododô. Antes de partir, meu pai me ajudou a escolher o lugar onde eu tatuei a palavra Aikododô. Meu pai foi embora no dia 7 de setembro de 2019, sem dor, sem frio, sem medo, cercado de amor, amparado pelos anjos que ele via e pela nossa família. Eu sei que é meu pai, então eu sou suspeita. Mas ele foi a pessoa mais pura e encantadora que já passou pela minha vida. Sou muito grata e sinto uma saudade sem fim. Agora, dia 21 de junho, ele faria 68 anos. Eu espero que a minha história seja escolhida para que o mundo inteiro saiba que ele existiu e que eu morro de saudade. E aí, Elê? Essa aí é a saudade que não tem remédio. Essa saudade é a saudade que não tem como resolver. E aí, o que, que a gente faz dessa saudade?
0: Essa saudade, é, ela vai virar uma terceira fase dela com o pai. Né? Ela teve a fase do pai antes da doença, durante a doença. Esses oito anos aí em que eles se redescobriram, construíram novos parâmetros de intimidade, se entregaram ao amor de um jeito muito inédito, né? venceram os estigmas dos diagnósticos médicos, venceram é, os estigmas é, dos tempos de vida que não estão colocados aí, mas que certamente fazem parte da experiência, né? É, dos médicos dizerem, ele tem tanto tempo de vida. Né? É, então, esse, a intensidade desse amor que foi vivido aí transcendeu o tempo. Esse, para mim, foi o segundo tempo dessa história. E a morte, ela apenas inicia um terceiro tempo, um terceiro tempo de construção é, agora, a partir da saudade, como o grande instrumento. A saudade agora vai ser é, o, o, o veículo que vai levá-la a contar a história dela com esse pai de um jeito que nem em vida ela teve a oportunidade de contar. Né? É, porque agora ela está fazendo quando ela conta a história dessa relação, ela faz a voz dela e a voz dele. Né? Quando ele estava presente, ele podia dizer, não era assim não, não foi assim não. <risos> é, agora, ela pega a voz dele, internalizada no coração dela, é, e ela vai fazer desse encontro é, eterno uma possibilidade de... de perpetuar essa história para além da morte dele. Então, quando a gente conta a história nossa de alguém, com alguém, perdão, que morreu, é, a gente está sendo guardião oral da manutenção dessa história. Né? Esse, é, esse é um papel muito lindo que a gente tem com as pessoas que se foram, que a gente renarra com a emoção da presença da saudade. A saudade é tipo... Combustível afetivo que faz a história ganhar cor e fazer com que uma pessoa que nunca tenha conhecido, né, nós três não conhecemos o pai dela.
1: Estamos apaixonados por ele, né? A, a,
0: apaixonados aqui. Então, isso é esse combustível da saudade. A saudade faz essa, é, essa experiência ficar conhecida imediatamente aos olhos de quem escuta a história pela primeira vez. Então, ela tem uma função é, na eternização da memória. Né? Por isso que é importante a gente sustentar na nossa cultura todos os dispositivos, todos os lugares em que a gente possa viver as memórias. Né? Não estou falando só de cemitério, não. Eu estou falando daquela casa é, que a família fala assim, mas tem que vender essa casa é velha, e não sei o que e você, e tem alguém na família que sempre está dizendo assim, mas essa foi a casa em que a nossa família inteira foi construída, é, a gente tem que ter alguém para continuar morando aqui, para sustentar isso como uma história, como um legado, né? é, quando tem alguém que constrói esse, essa vinculação com o tempo, né? que não é essa vinculação da, do efêmero, do, a história acabou, então tudo pode se acabar, é, isso é um legado importantíssimo, que às vezes é invisível, pouca gente reconhece, mas isso é importante para a sustentação de todo mundo que ficou, todo mundo que está vivo, se sustenta a partir desses símbolos, da narração desses símbolos, da contação dessas histórias. Né? Então, escutar a história dela com o pai dela é, nos remete a nós pensarmos quantas histórias da nossa vida é, estão sendo guardadas por nós. Né? De que histórias eu gostaria de ser guardiã ou guardião? Né? De que objetos preciosos, né, que são como se fossem sacramentos de uma vida vivida, é, eu estou cuidando? Né? Como eu posso ensinar os meus filhos a lidar com esses objetos, com essas provas materiais de que existiu uma história de amor, de que existia um laço inquebrantável entre duas pessoas, como é que eu posso ajudar os meus filhos a valorizarem essas coisas, né, a levarem essas histórias com eles também isso tudo é uma discussão muito linda que ultrapassa a morte
1: eu gosto muito porque o que você está falando é que se tem algo sagrado no mundo é a memória a memória da vivência né? e, e o que eu escolho guardar nesse relicário que vai ser visitado de tempos em tempos, do que é precioso, eu tenho vivências. E, e a gente hoje tem muita dificuldade de lidar com esse luto, né? Com o luto de tudo que a gente tem saudade, porque muitas vezes eu acho, inclusive nessa sociedade que a gente está sempre olhando para frente, vamos para frente, você tem que superar. Você precisa superar. Supera, vamos embora, já foi, eu vou ter que ouvir essa conversa de novo. Então, assim, muitas vezes eu acredito que quem tem saudade guarda essa saudade num lugar muito solitário, porque verbalizar saudades dá uma impressão que a pessoa não está vivendo o presente, não está olhando para o futuro. Ela simplesmente parou no tempo porque ela, ela tem saudade de pessoas, de situações, de coisas, de vivências, de casas, eu acho que casas é, são pessoas, né, é, eu sempre falo isso, a extensão do nosso corpo é a casa, então a casa fala, e, e a gente tem muita dificuldade, né, quando uma pessoa vem nesse nível de intimidade, contar isso, eu falo, mas supera amigo, vamos lá, gol, go, go, você ainda tá sofrendo por isso? Qual que é a importância, Alê, da gente reconhecer sentimentos e não reprimir esses sentimentos? Por que que isso é importante?
0: Ah, é importante porque sentimentos são rios que querem correr, eles não são pedras que podem ser guardadas, sabe? Os sentimentos, quando eles, eles não, não têm a fluidez do encontro, quando eles são proibidos no encontro, eles, é, eles viram um sintoma eles viram uma dor, que pode ser uma dor no corpo, que pode ser uma dor na alma, é, que pode ser uma cicatriz naquele relacionamento. É, os sentimentos, eles existem é, de forma muito temporária. Né? É, é, eles passam pela nossa vida, naquele momento eles não escolhem, nem pedem licença para entrar. Né? Os sentimentos, eles acontecem, a gente tem que lidar com eles. Eu não falo assim, eu vou sentir raiva às 17 horas e 30 minutos. Né? Acontece <risos> de eu sentir raiva ou de eu sentir saudade e eu vou lidar com a emergência disso. É, mas eles são transitórios, eles precisam ir embora, porque tem outro na fila para acontecer no nosso dia. Né? É, e quando uma relação, é, por exemplo, é marcada pela interdição de algum tipo de sentimento, é, essa relação vai viver um tabu, e essa relação pode ter certeza que a pessoa que é oprimida de se expressar ali dentro, ela vai encontrar um terceiro aonde essa expressão vai acontecer, ela pode encontrar um amigo, um terapeuta, uma garrafa de álcool, né? que tem muita gente que busca o álcool para fazer a expressão desses sentimentos que são represados, que eu não consigo dizer. Eu estou dando vários exemplos aqui do que pode acontecer, mas os sentimentos eles são um rio fluido, eles não ficam parados. Quando a gente interrompe esse rio, esse rio dá o jeito dele para voltar a se canalizar.
1: Mas aí eu só queria te perguntar para pessoa, o interlocutor, eu estou ouvindo a sua expressão da saudade, e o que acontece é que a gente vive na sociedade de resolver. Então, resolver. se eu falo com você que eu tô com saudade de um ex-namorado, você quer resolver essa situação para mim. Ou a saudade de um ente querido que se foi, ou de um amigo, uma amizade que se desfez. Eu sempre quero resolver. O que acontece com o um interlocutor que está realmente aberto, aberto a uma escutativa para um momento de saudade?
0: Nossa, que boa pergunta. Obrigado por essa pergunta, é, essa, mesmo para as pessoas né, que querem resolver, é, quando a história é de saudade, a sua forma de resolver é simplesmente escutar, aí você resolve uma angústia da pessoa que é não ter ninguém para contar o quanto aquela saudade está doendo. Né? O problema dela é a solidão da palavra da saudade. E você resolve esse problema se colocando disponível para ela, dizendo, pode contar de novo aquela história que você já me contou 600 vezes. <risos> <risos> pode me contar que eu estou aqui, porque é, tem alguma coisa em cada vez que a gente faz a arqueologia da saudade, que a gente passa a nossa escovinha lá né, para encontrar o osso, do fóssil da saudade, tem alguma coisa nessa arqueologia que faz com que a gente descubra coisas novas a cada vez que a gente revisite, então mesmo que eu seja um interlocutor, por exemplo, um parceiro amoroso, que vou escutar a pessoa falar da saudade dela, da mãe ou do pai por dias, meses anos, décadas a cada vez que ela me contar dessa saudade, ela vai revisitar um pedaço diferente dessa história e lembrar dela como a a Cris colocou agora há pouco, é, de um jeito diferente, ou lembrar da pessoa que se foi também, de uma forma nova.
2: Mas não é só passado, né? Eu acho que saudade, ela também é presente no sentido de... Eu perdi minha avó há 10 anos e me lembrei muito contando essa história, assim, porque na época eu lembro que meu maior sofrimento era ela não vai ver eu me casar, ela não vai ver os meus filhos, ela não vai conhecer os meus filhos e... Eu lembro de quando eu tive filho, eu pensei isso, quando eu casei, eu pensei isso. É... E hoje eu vejo o quanto o fato de eu lembrar dela nesses momentos faz ela estar presente. O quanto eu sou quem eu sou, e eu sou a mãe que eu sou, e eu sou a esposa que eu sou, e eu sou a amiga que eu sou por causa da minha avó, e porque eu não esqueço dela. E porque. É... A Cris conheceu esse mês uma saia que eu uso todo ano, que é a única coisa que eu tenho da minha avó. Você falou da, das relíquias. A minha avó era uma pessoa que gostava... Era muito família e ela gostava muito de festa. E ela tinha uma saia de festa junina que era muito característica. E eu, na partilha com a família de 250 pessoas, que é minha família é gigante, <risos> eu fiquei com a bendita saia. E eu uso todo ano a saia. Porque é isso, a minha avó está presente comigo, eu carrego ela comigo. E eu acho que é, é dentro dessa visão que a gente tem de que a gente não precisa resolver as
1: coisas. Mas só falando da sua avó, eu acho muito bonito como se nesses momentos importantes você encaixa ela. Eu cheguei, você chegou e eu falei, que saia linda. E você falou, mas eu nunca te contei dessa saia. E aí ela veio contar da saia, cheia de amor, cheia de brilho. E era uma. A gente tá junto há tanto tempo e compartilha tanta coisa e tá aí uma novidade. Então, toda vez que revisita, traz realmente uma coisa muito bonita junto. Mas pode ir no meu Instagram que todo junho tem essa saia. <risos>
2: <risos> que eu acho que é isso, assim, né? E assim, tem. É, eu vejo, por exemplo, a minha. Eu tenho. São sete filhos, é, só duas meninas, né? Minha avó teve. É, uma das minhas tias ficou com o anel da minha avó. E ela usa todos os dias. Aquela mão, vê aquela mão, vê aquele anel. Naquela mão, a minha avó ainda está aqui. Então, alguma parte, alguma coisa. Então, eu acho que, é, sim, a saudade nos leva para trás e nos fala de, de quem a gente é, mas também nos move em direção ao futuro. Também é uma coisa que, que faz a gente... Isso é quem eu sou e quem, quem me inspira a ser, entende? Então... A gente falou muito aqui no Mamilos e muita, muita, muita gente até hoje ainda vem falar comigo da série Afterlife, que fala sobre luto. Sobre como o luto é, é nesses casos que a gente está falando, que é o caso que ela contou do pai dela, que uma relação tão bonita de oito anos que ela pôde viver profundamente, como deixa um vácuo. E de como isso é o melhor que dá para ter da vida. O final feliz é esse. Na melhor das hipóteses, você vai ter é, relações significativas e você vai viver de saudade. Essa é a melhor história, porque a pior história é não tem história nenhuma. Isso. É só você ter, ter tristeza. Então, assim, quando tudo der certo, você vai ter essa dor. Se der tudo certo, se você tiver muito sucesso na vida, você tem essa dor.
0: Isso aí. Isso aí. É, tem um autor que estuda luto, chamado Colin Parks, que é um cara brilhante. Ele fala que o luto é o custo do compromisso. Olha. É... Quanto custa a gente se comprometer com as pessoas, se vincular, é, é fazer um laço que se eternize, né? isso custa, o preço dessa, dessa alegria, a sombra dessa alegria, a, 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 o boleto dessa felicidade vem no luto, né? é, e é bonito porque não é só essa um, é hora de pagar, né? é a hora de se renovar, porque a saudade, ela também faz a gente olhar para coisas que a gente não via. Então, todas as vezes que você veste a saia da sua avó, eu tenho certeza que você está vendo coisas nela em você, na Ju, que você é, que talvez você não tinha clareza quando ela estava viva. Né? Ou não tinha clareza no primeiro ano depois da morte dela. Né? Então, essa, essa possibilidade da revisita, da saudade, é, ser uma espécie de lente de aumento de nós mesmos, isso é muito bonito. Né? Nós também somos aquilo que perdemos.
1: É, a gente fez esse programa porque a gente tem acompanhado efetivamente as redes sociais e os termômetros de sentimento, a gente faz esse acompanhamento, e entre desânimo, alegria, indignação, tristeza, medo, o sentimento que mais mobiliza os, os brasileiros atualmente é a saudade. E foi por isso que a gente fez esse programa, porque realmente a gente está vivendo um momento de saudade de muitas coisas diferentes, inclusive porque a gente está ainda né, uma parte... Saudades da minha ex, inclusive. <risos> saudade de tudo, né, minha Saudade do que eu não vivi, né? Eu queria que você falasse, ali, por favor, para a gente encerrar, ah, como que a gente lida dessa saudade que a gente sente de não poder estar em contato com esse outro, que ajuda a gente a elaborar quem a gente é, com esses cheiros, com, esses, com essas texturas, com esses barulhos que a vida em comunidade, essa vida sem máscara, proporciona? Como que a gente faz para lidar com a saudade do que é vida? Como a gente conhecia?
0: Posso te contar uma história? Para é, te responder essa pergunta, é, o meu livro estava pronto antes da pandemia, ele ia ser lançado no início de abril. Aí chegou a pandemia e a editora disse vamos parar com tudo, depois a gente repensa. Quando foi maio é, e eles me disseram vamos lançar, eu fiquei com vontade de contextualizar o livro, a pandemia, porque eu achei difícil lançar qualquer coisa que não estivesse falando desse momento tão sui generis, né? E eu pensei qual sentimento estava faltando dentro dessas cartas e, e eu escrevi a carta do abraço, que foi morar no futuro. É, então, o abraço vem do futuro, escrever uma carta e fala assim, olha só, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou morrendo de vontade de te dar um abraço. Eu estou com vontade de te dar o abraço do abraço. É, e o futuro me disse que eu não posso te dizer quanto tempo isso aqui vai durar, é, porque até o futuro precisou mudar os planos dele depois do coronavírus. Então, é, tá todo mundo, todos os sentimentos, diz o abraço, né? Todos os sentimentos também estão em sobressalto com essa história. Nós estamos... É, num parênteses, é, que a nossa maior angústia é que ele nos retirou a percepção de, a temporal da vida, a gente não sabe quanto tempo a gente vai precisar viver neste presente que se redita até o tal futuro chegar, então é, a, a saudade é um grandíssimo aliado para a preservação da nossa sanidade mental nesse momento, a saudade, sobretudo, durante a pandemia, é saúde, porque saudade é você dizer para você assim, olha, eu estou sentindo falta, né, porque eu gostava de tal coisa, porque eu era esta pessoa e continuo sendo, né. é, isso tá, essa cor da vida, está me faltando porque tem alguma coisa meio desbotada durante essa pandemia dentro de mim e que está fazendo eu agir de uma forma muito diferente, muito alterada. Né? Esse grito que eu acabei de dar aqui na minha casa com meu filho é um grito que às vezes não acontecia com, a, com o volume ou com a rapidez ou com a impulsividade que ele vem acontecendo. Então eu preciso mesmo da saudade para me lembrar como eu era antes disso. Né? A saudade pode ser um anteparo para a perda da esperança, né? um anteparo para o esfarelamento da, da, das certezas que está tão grotesco nessa fase que a gente está vivendo. Então, que a gente possa se aninhar na saudade é, e, e que a gente possa construir espaços coletivos como esse aqui do Mamilos, para a gente poder celebrar a saudade como um companheiro desses tempos tão... É, isolados do abraço do toque, do cheiro das aglomerações que a gente ama tanto.
1: Que delícia, sentir seu cheiro daqui, assim, daquele último abraço caloroso que a gente deu pouquinho antes dessa situação começar. Então, quer dizer que você ainda tá morando muito vivo na minha memória Ale, obrigada que conversa gostosa
0: Ok, <risos> oh, obrigado muito obrigado, foi uma oportunidade linda de aquecer a minha tarde, a presença de vocês é um, é um bálsamo mesmo, né? Ela tem um... a presença de vocês tem como uma lavanda, assim, né? Ela chega e perfuma as coisas. É, sempre que eu sento nessa mesa, é, eu vejo o meu corpo entrar num, num ritual de emocionalidade tão, é, tão intenso, né? Vocês têm algum borogodó aí nessa mesa? <risos> que reproduziu neste... Neste é, ritual virtual aqui, que eu tô todo remexido, encantado. Muito
1: obrigado. Ah, é que bem... bom. A nossa bruxaria funciona a distância. A gente tem testado <risos> e estamos cada vez melhor nisso. É, bruxa, sim. Muito obrigada.
4: Farol aceso.
1: Vamos então pro farol aceso, Juliana? Bora.
2: O que, que você trouxe para indicar? Obviamente você vai indicar seu livro, né, Ale?
4: Vou
0: indicar. Posso fazer esse jabá?
1: Deve, por <risos> um favor. Deve.
0: É o livro que eu lancei semana passada, Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise. tá em pré-venda até o fim de julho. Quem comprar na pré-venda tem... É, o livro vai chegar na minha casa para eu autografar, depois vai até você. É um livro escrito de alma para ser lido pela sua alma. Com o tempo, com o tempo da delicadeza, com o tempo que você quiser dar, na ordem que você quiser. As cartas que podem conversar, com quem nós somos, sempre todas as cartas terminando de uma forma esperançosa
1: Bom, a gente vai chover nesse faro aceso, né Juliana? Porque Vamos. a gente lê um pedacico e a gente tá aqui toda apaixonadinha, viu? Inclusive a introdução que você ouviu desse programa faz parte do livro do Ale Se você já tinha motivos para ter esse livro, agora você tem mais um E você Cris? Bom, eu venho também com um livro que eu reli essa semana. É um dos meus livros preferidos e ao terminá-lo, constatei que é mesmo. <risos> é 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques. É, é um livro que já, já é a terceira vez que eu leio e leio em diferentes fases da minha vida e agora, nesse momento de pandemia, eu acho que cem Anos de Solidão foi uma coisa interessante para testar as resistências. né Uma das passagens do livro narra Quase oito anos ininterruptos de chuva, onde os peixes começam a andar pelas casas. E eu não. Mais uma vez, né, o contexto faz o livro. Tanta brutalidade, tanta coisa incorreta, tanta morte, tanto sangue, tanta vida em uma família, em sete gerações, contadas num realismo fantástico, brilhante, escrito com maestria te faz perdoar diversos pecados. Ah, eu acho que o, a grande, a, o que eu saio dessa vez da leitura de 100 anos de solidão é que é possível encontrar beleza e poesia mesmo nos momentos mais duros, mais difíceis, mais incorretos. Achei bem importante para mim lê-lo nesse momento. 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques eu li a edição comemorativa de 50 anos, com formigas vermelhas na capa. Recomendo muito, tá aí a minha dica. E pra você, Ju, o que, que tem de bom? Dorama. Eita, vamos nessa.
2: É, como eu falei no programa, eu tô muito sensível pra, de saudade do cotidiano, sabe? De, de convivência cotidiana. E aí tem uma série que me pegou demais, já tem um tempo é, que eu assisti, mas é, essa pauta e essa semana me fizeram revisitar, que chama Hospital Playlist, que é a vida de cinco é, médicos que eles se formaram na faculdade. Então, a amizade de faculdade, que é aquela amizade de cotidiano, do dia a dia, do comer junto, do estudar junto, de passar vários perrengues, de estar tá junto no primeiro... Uh, primeiro amor nas falhas, enfim e aí eles vão trabalhar juntos depois que eles já são sumidades na área, num hospital e a série, ao contrário de todos os doramas que é um enredinho bem encaixado e que é óbvio e nanana, eu adoro eles por isso problema zero, mas a série não é sobre isso não tem nenhuma história é o que o Eric, o filho do Gugamafra, chama... Mas, pai, você fica vendo série para ver a vida das pessoas? Não tem nada acontecendo, é só o cotidiano. E é isso. É o cotidiano de cinco médicos. É, você tá pensando em Grey's Anatomy? Sim, mas não tem a Shonda Rhymes jogando tragédia aleatória. É só a vida, entendeu? E eu acho que o que me sensibilizou tanto é... Mesmo que você trabalhe loucamente, 24 horas, faça plantão e não sei o quê... Se os seus amigos estão no mesmo lugar que você... Você pode almoçar com eles, jantar com eles, tomar café com eles. Não todas as refeições, mas toda semana você faz isso.
1: Reclama da vida com os
2: amigos, né? Que é uma beleza. Então, cara, o, assim, o que me pega nessa série, que eu me vi, que eu fiquei muito conectada, foi, cara, eu tenho saudade de viver todos os dias com os meus amigos, com as minhas colegas da faculdade, com os amigos do trabalho que eu amava, e que a partir do momento em que eles vão para outros lugares, a gente continua sendo amigos. Mas o cotidiano, o todo dia, isso que faz falta. E eu acho que é, o, a gente, Friends não é Friends à toa. É a série mais vista de todos os tempos, e a gente revisita... Não porque ela é incrível, mas porque a gente tem saudade do cotidiano com os nossos amigos. Então, se você já viu Friends e já não tem, não tem mais Friends pra ver, Hospital Playlist é uma fofura.
4: Sim, acho que eu sinto bastante falta de uma dinâmica de sala de aula, assim. Ah, faz falta ficar rodeada de pessoas enquanto está estudando, né? É bem diferente. Principalmente porque eu sinto que as pessoas não falam muito nas aulas, porque tem uma vergonha, né? E faz falta essa dispersão conversar um pouco com os colegas, tirar uma dúvida rápida, perguntar para os professores de uma forma mais contraída. Faz bastante falta, assim.
2: Mamilândia, a gente está de volta com o Drops Nada Sei, um projeto especial do Mamilos criado em parceria com a nova escola com conversas francas com pais, parentes e profissionais de saúde sobre as transformações pelos quais a escola teve que passar com o isolamento social causado pela crise do novo coronavírus.
1: Hoje, no terceiro e último episódio dessa temporada, o papo é sobre ambiente, sobre o espaço físico da escola. Sabe aquela conversa de que a gente só dá valor a uma coisa quando a gente perde? Pois é. Sem a sala de aula, o pátio, a sala dos professores, qual a nova relação dos estudantes com o espaço ao seu redor? Quando a cadeira que eu uso para estudar é a mesma que eu uso para jogar, quando o uniforme sai de cena? O que muda na relação de um estudante com a aprendizagem? A Clara de Santis, de 16 anos, estuda numa escola
4: particular de São Paulo contou pra gente o que tem feito falta no dia a dia. Eu sinto muita falta de pré-escola, porque o ambiente da minha escola é muito gostoso, a gente tem grama no chão do pátio, a escola é muito aberta, então a gente toma muito sol durante o intervalo. Sinto falta das pessoas da cantina, as pessoas que cuidam do pátio. Eu sinto bastante do espaço escolar também.
2: Pois é, tem muito pai e mãe de boca aberta ouvindo muito pela primeira vez, seus filhos dizendo que estão com saudades da escola. Meu
5: nome é Silvia Maria da Silva, eu sou uma mulher afrodiaspórica, ativista, feminista, pedagoga, professora de educação física, atuei na educação do município da cidade de São Paulo durante mais de 30 anos, como professora de ensino fundamental e médio, coordenadora pedagógica, supervisora escolar, supervisora técnica e diretora de uma divisão na Secretaria Municipal de Educação.
1: Chamamos a Silvia para essa conversa, para uma análise da importância do espaço escolar, tanto o real como esse novo, o virtual. Nesse cenário, que é claro, cheio de transformação.
5: A humanidade ela se relaciona e interage fisicamente desde sempre, né? desde que se entende enquanto humano. Eu me lembro de uma, de uma coisa que o professor Paulo Freire escreveu nos seus livros que a educação, ela é um ato que ela se faz em conjunto, em comunhão. Se essa comunicação ela está truncada, se existem fissuras nessa educação, essa comunhão necessária no processo de educação, ela fica comprometida.
2: Quem concorda com essa visão é a pedagoga e gerente pedagógica da Associação Nova Escola, Ana Lígia Skaquete.
6: O espaço escolar faz falta na formação dos alunos, primeiro porque a gente costuma dizer que o espaço da escola também é um educador, né? Além disso, a escola, em muitos casos, é um dos primeiros espaços que eles vão ter uma experiência social fora para além da família, né? Então, é ali que eles aprendem a conviver, eles aprendem a conversar, eles eles aprendem a brincar juntos. E isso vai mudando conforme
1: a faixa etária. O Lucas Maia, professor do primeiro ano de um colégio na zona sul de São Paulo, faz coro.
7: Eu gosto do contato presencial, eu gosto do chão da escola, da areia, das crianças estarem juntas ali. Eu acho que nada substitui a relação que as crianças estabelecem ao longo de um ano entre si com o professor, com a professora, com a pessoa que trabalha na biblioteca, com a pessoa que trabalha na cantina, com a galera da limpeza. Isso é insubstituível. Assim. O aprendizado ele não está só no planejamento do professor e da professora. O aprendizado ele acontece o tempo todo e não é só curricular, quer dizer, não é só matemática, não é só letra e número.
2: E faz um desabafo sobre a falta que fazem os corredores da escola.
7: O que mais faz falta é a sala dos professores ali, a sala de equipe. Né? Aquele café, aquela conversa antes e depois da aula Porque tem um tanto da ordem do imprevisível O que né? você vai conversar ali na hora do café É diferente de escrever uma mensagem no WhatsApp Você está pensando é, o tempo todo o que você vai escrever Só que essa demanda de WhatsApp também Gera uma quantidade de horas de trabalho Muito maior do que nós vínhamos tendo né? Porque o WhatsApp está aberto 24 horas por dia Foi um dos desafios que a gente encontrou aí Com a pandemia Que foi o como não virar refém de um celular né?
1: Mesmo diante de todas essas adversidades Segundo a Ana Lígia, algumas flores já nasceram aí no meio do concreto, ou melhor, nas salas de aulas virtuais. Quando uma criança
6: participa de uma videoconferência ou de uma chamada pelo WhatsApp ou por alguma ferramenta com o professor, ela também está tendo ali um modelo do que depois ela vai fazer com a família dela, com os amigos dela. Então, também é uma nova maneira de estar em sociedade, né? Que nós temos agora nesse período de pandemia. Então, esse aprendizado deste novo espaço escolar também é útil para as crianças e adolescentes nesse período.
5: Yes. Silvia, vai além. Eu ouvi alguns relatos de alguns educadores que alguns estudantes que apresentavam no ambiente físico extrema dificuldade em se posicionar, estudantes que eram silenciados ou pela própria maneira que a instituição funciona ou por uma escolha individual, nesse ambiente digital, esses estudantes eles estão se comunicando através dos chats. Eu achei isso tão interessante. É como se eles tivessem ganhado voz, tivessem uma possibilidade de se posicionar sem a exposição física. É um movimento que o ambiente proporcional possibilitou. Um caminho para que esses estudantes silenciados nos espaços físicos ganhassem voz. A Clara, veja só,
1: até gostaria de manter algumas coisas quando tudo voltar
4: ao normal. Acho que se tudo voltasse ao normal amanhã, assim, acho que eu gostaria dessa liberdade, talvez, de fazer as atividades com mais tranquilidade. Como no meu colégio não são todas as aulas encontros síncronos online, eu tenho a possibilidade de fazer atividades no horário que eu quiser, assim. Tem um prazo de entrega, mas não tem que fazer necessariamente no horário das aulas.
2: A educação pode acontecer em qualquer momento, em qualquer ocasião, em qualquer espaço. E está acontecendo, mesmo à distância. O que a gente puder levar de fixo para esse improviso, a gente vai levar. Mas o espaço escolar não é acidental. Como a gente viu aqui, ele cumpre um papel importante. Por isso, se por enquanto não dá para a gente voltar para a escola, a gente pode adaptar o nosso entorno como explica a Lígia.
6: Para contornar a falta do ambiente físico, os pais e os professores podem pensar em atividades para trazer para casa alguns dos atributos que a escola tem. Né? Então, primeiro, é garantir um ambiente de diálogo com a criança. Então, o máximo que a família puder conversar com a criança, interagir com a criança, conversar sobre o que ela está aprendendo, se tem mais crianças na família, que essas crianças também possam compartilhar, brincar juntas. Uma servir de modelo para outra, né? Então certamente os professores podem colaborar com os pais para que eles identifiquem juntos o que, que pode estar ali espalhado pela casa para registrar o trabalho que os alunos estão fazendo com a escola.
1: Essa nossa temporada de nada sei foi curta, mas profunda e cheia de reflexões. Por enquanto, ficamos por aqui. E se a gente encerra o quadro, não fecha a conversa que tem que continuar nas nossas casas, nos aplicativos de mensagens e nas redes sociais.
2: É que a pandemia não só trouxe novos desafios, como escancarou os velhos problemas da nossa educação. E só através da troca e do diálogo, a gente pode refletir sobre esse período e voltar, não para o antigo espaço escolar, mas para um novo espaço, mais conectado, atencioso e acolhedor. Um ambiente transformado para ampliar e melhorar a educação.
1: Após cada episódio do Drops Nada Sei, a gente traz uma dica da Nova Escola para ajudar professores e educadores a se adaptarem ao isolamento social. E tem muito mais futuro que improviso envolvido nessa educação virtual de agora.
2: Foi por isso que a Nova Escola, com apoio do Google.org, criou o projeto Conexão Educativa, uma plataforma para aprendermos e ensinarmos juntos durante a pandemia do Covid-19.
1: Além dos planos de aula adaptados, e das caixas digitais de conteúdos semanais, o projeto também conta com cursos e transmissões ao vivo semanais sobre educação durante a pandemia. E o melhor, é tudo gratuito e online.
2: E como conexão pouca é bobagem, o projeto ainda tem um grupo online especial com quase 30 mil professores para trocar ideias sobre esse período, seus desafios e as inovações que cabem nesse momento.
1: Para conferir todo esse material, acessa lá conexaueducativa.novaescola.org.br E fique por dentro das novidades e ferramentas disponíveis no projeto.
6: Fala que
4: te escuto.
2: Vamos para o Fala que eu te escuto no Twitter. Você nos segue no arroba mamilospod. Vem falar com a gente, Mamilândia. Eu quero ver vocês indicando os episódios, comentando os episódios. Como fez o Tomás de Ávila, adoro o Amilos, mas achei errado trazer somente economistas para tratar do tema e não trazer um engenheiro ambiental e sanitarista ou com especialização na área. Acredito que seria necessário a presença de um especialista de verdade na área para esse tema. Pô, gostei da provocação, podia ter sido uma aspa, acho que não necessariamente precisava para a discussão que a gente é, queria propor, mas seria bem legal ter, ter partido da visão de um especialista, né?
1: O Igor disse, Mamilos, eu comecei a escutar há umas duas semanas o podcast e já virou o meu preferido. Obrigada por me trazer conhecimento e me humanizar justo nesse momento em que tudo parece ir na direção contrária. Minha sanidade e humanidade agradecem.
2: Pô, que legal! É tão legal ver gente chegando no Bonde da Polêmica sim, agora, não é? Sim. É uma delícia! Muito bem-vindo ao Bonde da Polêmica. A Larissa falou. Ai, Mamilos, Cris, Júlia Rabelo, muito obrigada por esse riso no meu sextou que começou tão xoxo. Cada dia mais fã do trabalho de vocês e bora continuar ouvindo o podcast do meu coração.
1: Você pode fazer com a Larissa e toda sexta-feira ir até o nosso Instagram. Às 18 horas em ponto tem o sextou. É quando a gente entrega o programa, publica o Mamilos, <risos> vai tomar um chazinho para relaxar com os amigos e bate um papo bem interessante. E sempre fica salvo, tá? Então, se por acaso
2: você não puder marcar hora com a gente exatamente às 6 da tarde, você pode entrar no perfil do Mamilos quando você quiser no Instagram e assistir. Tem lives ótimas lá. Eu não
1: quero saber, eu quero vocês às 18 em ponto, porque é o único <risos> dia da semana que eu me arrumo, me penteio, passo é um batomzinho, põe o um brinco. Então, por favor, façam valer aí toda a minha performance. Por favor, é às 18 horas, só na sexta-feira. Não é possível que você não possa encontrar comigo. <risos> Ai,
2: socorro. O RP Guim disse... Olá, Mamilos. Uma correção na fala da convidada Helena no minuto 24. Piracicaba tem privatizado o sistema de abastecimento de água, mas o sistema de tratamento de esgoto é administrado por uma autarquia municipal. Logo, Piracicaba pode ser avaliada como um caso de gestão mista de saneamento. Me formei em Piracicaba em gestão ambiental e trabalhei também no município na Agência das Bacias. Empresa essa que tem o objetivo de fomentar a melhoria dos recursos hídricos em todos os municípios da região. Eu amo, amo, amo! amo. amo.
1: Sente o amor chegando em você. Cara, eu amo que, não
2: importa o tema que a gente fale, sempre tem uma sempre. pessoa mega especial. Eu amo! Muito Pô, obrigada. Muito obrigada.
1: Excelente complementação. A Ana 359, farol aceso. Como assim farol aceso? <risos> Essa foi a minha reação quando chegou ao fim da discussão desse programa. Eu fiquei tão envolvida na discussão que eu queria mais uma hora de programa. Helena dando aquelas cutucadas na esquerda, me deu até arrepio. E o Marco dizendo que concorda ou discorda com o que ela fala mostrando que o diálogo envolve ouvir o outro sempre. Parabéns, meninas. Mais uma discussão incrível. Juliana, você acha que a gente conta para eles os bastidores do que aconteceu <risos> semana passada? Eu vi muita gente falando, ué, mas acabou de um jeito meio abrupto. A gente conta ou não? Conta, a Helena teve que sair, né? Não, gente, a internet dela tava ruim, caiu algumas Ai, vezes. Gente. A gente teve bastante imprevisto na gravação de semana passada. E aí, nesse vai e volta, o tempo da gravação ficou curto. E aí, chegou uma hora que ela falou, cara, eu tenho que sair, eu tenho que sair, eu tenho que sair. Tenho que sair. E aí, foi isso.
2: E ela mandou até a última resposta por WhatsApp. Ela é muito fofo. É uma querida. A Fonseca Natália disse, é impossível ver esse podcast com as falas de Helena. Como disse alguém no comentário aqui, não dá para construir ponte quando em vários momentos a pessoa em questão fala frases de efeito falaciosas. Olha aí, ó, a gente acabou de falar... Cara, Helena, Heleninha do meu coração, ela é uma personagem difícil mesmo, É uma tá? força da natureza, aquela pessoa. Enfim, gente, ela é polêmica mesmo, tem vários outros convidados que a gente já trouxe que são polêmicas, tem uns que são polêmicos para um grupo de pessoas, tem outros que são polêmicos para outro grupo de pessoas. Se fosse para ficar na zona de conforto, não era o Mamilos, né, meu Brasil? Então é isso, não precisa concordar, não precisa sequer gostar, a gente só tem que estar disposto a, às vezes, no dia que a gente tá de bom humor... <risos> promover o encontro. É, isso, é, é só é. isso. É isso? Temos um programa? Temos um programa. Fica a gostosa sensação de mais um amigos no ar. O Amilos é
1: uma produção do B9. A apresentação de Juvalau e R. Cris Bartz. A coordenação geral é de Carlos Merigo, Juvalau e R. Cris Bartz. A direção criativa e edição é de Alexandre Potasheff. A produção de Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta de Jaqueline Costa, trilha de Andy Lopes. Identidade visual de Bárbara Stewart, Coordenação digital de AG Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.
4: Mamilos, jornalismo de peito aberto. <risos>